0: Nosotros, antes de la pandemia, todavía en la organización estábamos muy arraigados a lo tradicional y producto de este, de este despegue digital y a nivel de ventas con muy buenos resultados, cambió los objetivos comerciales y replanteamos nuestra, nuestras estrategias de ventas pues un poco más eh, con chip digital. Entonces, yo creo que esta incursión digital cambió por completo el panorama porque nos dimos cuenta del alcance que tiene lo digital, ¿no?,
1: Hoy estamos junto a Euler del Castillo, el líder de marketing omnicanal de Enerjet. Euler, bienvenido. Hola, Helmut, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo. Para que nos cuentes de cómo una empresa tradicional como Enerjet pasó al canal digital a vender un producto que puede parecer a simple vista muy duro, ¿no? Porque vender baterías para autos. En, en Internet, pues, ¿a quién se le ocurre, no? Pero, justamente, Euler, que fue uno de los responsables que lo hicieron posible, eso nos lo va a contar. Energet, para que todos sepan, es una empresa tradicional con más de 30 años en el mercado de baterías para todo tipo de vehículos. Desde, y desde hace tres años han entrado con fuerza, pues, al canal digital con innovación constante y estrategias que Euler, pues, nos va a contar, ¿no? Euler, va la primera pregunta para ti. ¿Cuáles fueron los principales desafíos para convencer a una empresa tradicional de abrir un canal de ventas en Internet?
0: Bueno, si nos trasladamos hasta hace tres años, Helmut, el contexto era diferente, ¿no? Tal vez uh -huh. creo que el principal desafío en ese momento era proponer un negocio digital omnicanal viable, ¿no? En una organización que, como dices, durante 30 años las ventas y distribución de las baterías eh, se realizaba 100% de forma tradicional, ¿no? que
1: te interrumpa, pero hace tres años casi nadie hablaba de dominicanalidad. O sea, era un concepto muy gaseoso.
0: Así es. Estábamos en pañales en cooperación con otros países, ¿no? Mm. Pero bueno, y, y el desafío en realidad era influenciar en el mindset de los directivos, ¿no? De la, de la empresa, que en ese entonces todavía era un poco digital. Mm. Pero al final logramos convencerlos con ideas creativas, con una propuesta de valor muy interesante y que eh, podría funcionar si nos lanzamos, ¿no? Entonces, lo que hemos propuesto era un mínimo viable, es lo que siempre yo aconsejo. Eh, formamos un equipo muy pequeño, con un mínimo presupuesto, era como armar un, una startup dentro de una empresa tradicional, imagínate, el reto. Pero al final logramos ser eficientes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, como, como por ahí escuché una frase, que el mínimo viable es lo mejor para empezar y lo enemigo del, de lo bueno es lo excelente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que pivotear, iterar y luego perfeccionar es el, es el camino, ¿no? Al final, eh, nuestra, nuestra propuesta de valor era vender baterías por delivery para que tú no tengas está, digamos, perder un poco de tiempo ir hasta un autoservicio y dejándonos a nosotros que nos encarguemos de llevar todo hasta tu domicilio con un costo mínimo, o sea, un costo que no eh, afecta mucho a lo, que, a lo que tú podrías pagar en un punto de venta presencial, ¿no?
1: Ahora, a mí lo que me parece increíble es que se hayan tardado 30 años en esa industria, ¿no?, de darse cuenta que si a ti se tapa el carro en, en la Panamericana Sur... O sea, sería increíble que marque, pues, o entre a mi página web o a mi aplicación y que alguien me traiga la batería hasta donde está mi auto, ¿no? Yo creo que ahí viene un poco la disrupción, porque a nadie se le había ocurrido, pero creo que
0: era un dolor bastante marcado en, en el mercado, ¿no? Así es. Lo que nosotros hemos descubierto y hemos sacado Inside Helmut en todo este tiempo era que, en realidad, le dimos más tiempo a nuestros clientes para que disfruten de sus quehaceres o de sus familias mientras nosotros estamos en sus cocheras cambiando su batería cuando antes ellos gastaban dos horas okay, en un autoservicio y por el mismo costo. Y eso es el, el gran punto de, de dolor y la falta de valor, ¿no? que ellos puedan disponer más o sea, de para sus costos. Yo compro,
1: yo compro mi batería y, y me incluye en la instalación, no te puedo creer. Está bueno. Así ¿no? es. Así está es. bien, está bueno, está bueno. Eh, y cuéntanos, para los que de repente quieren recorrer este camino, ¿en qué es lo primero que debe invertir una empresa para ingresar al, al canal digital?
0: Primero, yo creo que podría ser recursos humanos, ¿no? Atraer, Totalmente. creo que talento con chip digital. ¿Quién es la persona?
1: Porque, discúlpame, pero esa parte es bien importante. Muchas personas saben que tienes que contratar talento nuevo, pero no saben qué tipo de talento. Entonces, ¿quién es ahí la persona clave?
0: La persona clave creo que es un encargado, un, un ejecutivo que sepa de marketing digital, para que te pueda llevar de la mano, pues, hasta este camino de la transformación digital, ¿no? Busca a un profesional para que pueda asesorarte o también puedes buscar asesoría de unas agencias especializadas en, agencia, en, en marketing digital. Los otros que pueden este, invertir son también en herramientas digitales, invertir en herramientas de páginas web, de comunicación interna, de marketing digital, herramientas de analítica, audiovisuales, que te van a permitir a ti gestionar de manera correcta, creo que un, un canal de ventas online o, una, o un área de marketing digital, ¿no?
1: Ahora, ese primer año, por lo que tengo entendido, fue sorpresa para todos, ¿no? ¿De cuánto más o menos se movió en ventas el primer año, si es que se puede decir?
0: Cuando nosotros iniciamos, Helmo, con, con, con el mínimo viable, todavía estábamos dando a conocer el producto, el servicio, pero antes de la pandemia, no puedo decir números exactos, pero eh, a comparación del post-pandemia, era pues un 20%. Y luego, cuando vino la pandemia, que nos ayudó mucho en realidad, pudimos crecer hasta en un 500% en ventas, por ejemplo.
1: Increíble. Así es. Y es que es verdad, pues nadie quiere salir a exponerse y creo que ahí es la oportunidad. Siempre va a haber un escenario ideal, ¿no? El problema que nosotros siempre esperamos para después. Siempre el mejor momento para lanzar un proyecto es ayer, ¿no? Entonces, dentro de este mundo de startups es mejor lanzado que perfecto, ¿no? Mejor lanzar algo como lo tengas y, y vas aprendiendo sobre la marcha Creo que esto es súper importante. Y también los aliados estratégicos. Nos cuéntanos un poquito de Euler. ¿Qué tipo de aliados estratégicos necesita una empresa para crecer en ventas online?
0: Un aliado estratégico puede ser, por ejemplo, un proveedor de logística que te básico. permita pues, atender a despachar básico. Otro aliado estratégico puede ser Proveedores tecnológicos como un CRM o puede ser una herramienta de chat, ¿okay? Que hay muchos en el mercado para todo tipo de empresas, para todo tamaño de empresa. Otro aliado podría ser un consultor en, en, en inversión digital para que puedas llegar, pues, a este segmento que tú quieres y que te asegure la rentabilidad, ¿no?
1: esto es lo que creo que deberían de, de previsar sobre todo ¿y cómo nos ayudó el canal digital a replantear sus objetivos en cuanto a visión de ventas? ¿no? porque una cosa es de repente estar en el offline en el mundo físico y, y tus puntos de ventas se limitan a los espacios físicos pero teniendo ya un canal digital tu mercado es el mundo entonces ¿cómo impacta eso en la forma como tú planificas tus objetivos?
0: nosotros antes de la pandemia como te vuelvo a, este, a comentar que todavía en la organización estábamos muy arraigados a lo tradicional y productos de este, de este despegue digital y a nivel de ventas con muy buenos resultados, cambió los objetivos comerciales y replanteamos nuestra, nuestras estrategias de ventas pues un poco más eh, con chip digital. Tenemos una, una ambición de crear una Red Delivery a nivel nacional, pero primero perfeccionándonos esta unidad de negocio para poder extrapolarlos luego a nivel regional, en otros países. ¿no? Entonces, yo creo que esta incursión digital cambió por completo el panorama porque nos dimos cuenta del alcance que tiene lo digital. ¿no? Es increíble. También pensamos en, en el B2B, pensamos en nuestros, en nuestros clientes. Nuestros, nuestros clientes mayoristas nosotros lo llamamos socios de, de negocios. ¿Por qué? Porque pensamos en hacerlos desarrollar también su negocio. Nosotros tenemos un programa para ayudar a nuestros clientes distribuidores a que también ellos implementen un servicio delivery en sus localidades. Lo que nos ha funcionado a nosotros, brindar a ellos toda esa tecnología y toda esa, ese, esa, claro. esa idea de negocio para que ellos también puedan vender en sus localidades. Y de esta forma armamos una red grande, trabajamos colaborativamente y podemos atender pues, a estas necesidades que no, no solamente en Lima, sino también en provincias ¿no? y ayudarlos a ellos en ventas.
1: Cada uno con su tienda virtual o la tienda virtual tipo otras marcas, ¿no? Escojo la ciudad y automáticamente le derivo la venta a ese centro de distribución, supongo.
0: Sí, nosotros captamos los prospectos. El, tenemos ya hoy un, un área muy especializada en, en captación de, de prospectos a nivel nacional. Tenemos creado un embudo de ventas, tenemos un, un call center. Y desde aquí nosotros le enviamos clientes a ellos para que ellos puedan ir a atender como este en sus localidades. Ellos ya tienen ya, están muy capacitados, tienen toda la logística, tienen sus motocicletas, tienen el, el stock suficiente. Y desde acá nosotros le ayudamos a vender también a nuestros distribuidores. También hay una previa capacitación en lo que son, no sé, visitas técnicas, revisiones técnicas, claro. en eh, marketing digital, atención al cliente, los, los protocolos de bioseguridad que ahora es básico, ¿no? Por Muy importantes. Así muy es. importante, así es.
1: Bueno, estamos hablando hasta ahora de procesos, estamos hablando de, de tecnología, pero hablemos de cultura, porque finalmente transformación digital es transformación cultural, ¿no? ¿Qué cambios culturales generó este cambio digital en la empresa NRJ?
0: Ahora yo creo que en menos de tres años ya es muy diferente, ¿no? Ahora tenemos desde el gerencia general hasta el más junior hablar sobre KPIs digitales, cuando esto no teníamos todavía en mente. ¿no? Ya hablamos al, al sí, ejecutivo tal de CPC, de CPM, Costo por clic, cuántos fueron las impresiones, el alcance. En esa, jerga, en esa jerga digital se ha hecho común. Sí, se ha hecho común. Y también tenemos representantes muy, muy antiguos en la empresa, que son insignias de la empresa en cuanto a ventas mayoristas. Pues esta persona durante 30 años ha ido con el folder de manera tradicional, con un catálogo y ofrecer en un papel los productos. Y ahora es la sí. cara de un negocio, de un aplicativo por pedidos.
1: Puede ser hasta motivador para una persona que... Es más, es una estrategia bastante inteligente para justamente a la posible persona que sea más reacia al cambio, ponerlo liderando el cambio cultural dentro de la empresa, ¿no? Es como que lo hace suyo. Es la
0: idea. Sí, Helmut, porque hicimos entender de que esto ya llegó para quedarse. ¿No? Ya son otras épocas, en su momento pasamos de la máquina de escribir a la, a la laptop O pasamos de, de los teléfonos en grandotes al, al celular Es igual, ¿no? El, yo creo que por ahí va ese entendimiento ¿no?
1: Elber, Y finalmente, ¿cuáles son los consejos claves que nos puedes dar Para transformar un negocio tradicional y llevarlo hacia lo digital?
0: Yo aconsejaría que primero un diagnóstico ¿no? ¿Cómo estamos en la interna? La transformación digital en una empresa necesita su tiempo, ¿no? Necesita esfuerzo extra para lograrlo. Yo recomiendo hacer mini transformaciones, quizás en áreas específicas de la empresa, por ejemplo, en la de postventa, en, en la de recursos humanos, o quizás en una de las más importantes, que, la, que es la de atención al cliente, ¿no? Que es la más sensible. Creo que esto necesita mayor esfuerzo de implementación, porque ahí ya coordinas con muchos proveedores externos también. Dos, yo creo que prepara muy bien una oferta de valor. Creo que no hay forma de crecer si no tienes claro tu oferta de valor que, que el mercado está aceptando. Arma una muy buena oferta de valor que te diferencie y eso eh, ofrécelo. Luego, eh, yo creo que basarse en datos. La clave de es basarse en datos desde el día cero. Para triunfar en el comercio electrónico, yo creo que necesitas data. Nuestras operaciones del día a día nos alimentan constantemente de información valiosa, de data. Por ejemplo, analizamos la zona de donde nos compran, la edad de las personas, eh, los canales más usados, información más sensible, como por ejemplo, marca, modelos que usan las personas en su mayoría. Y hasta optimizamos nuestra atención, reduciendo los tiempos de respuesta. Y el otro creo que es actuar rápido. Eh, acciones rápidas, pivotear, replantear, testear, y la acción que... Funciona, deberás enfocar todo tu esfuerzo para escalarlo. Y por último, penúltimo, yo creo que debes de crear un embudo de ventas donde puedas atraer prospectos, puedes usar social media, marketing, generar awareness con mucho contenido. Luego prepara una fuerte power, una fuerte insuperable para aquellos que mostraron interés y luego llévalos a un CRM en donde puedas darle una atención más personalizada y venderle. ¿no? De esta forma. Puedes establecer una relación en el tiempo. Eh, medir todo, sacar insights. Yo creo que no hay manera de crecer. Si no tienes todo medido, no puedes gerenciar. Y luego, concéntrate en tu Customer Lasting Value, ¿no? que es el famoso CLTV, que es un API muy importante, el que te va a permitir que tu negocio se mantenga en el tiempo, reteniendo clientes. Concéntrate en esto y utiliza un CRM y, como dije, crear relaciones duraderas con ellos. Eso es súper bueno.
1: Solo por curiosidad, ¿cuánto tiempo dura una batería más o menos en un auto?
0: Promedio, de un año a un año y medio.
1: Al año te hacen una compra al año, uno a compra cada dos años, de alguna manera se podría decir.
0: Así es. Pero como nosotros tenemos el historial, imagínate cuánto nos, nos ayuda eh, haber implementado en, en su momento herramientas de gestión de clientes, como un CRM. Por ejemplo, clientes que ya nos compraron antes, cuando nos vuelven a, a, a contactar, ya sabemos qué marca de batería usa y qué ah, modelo usa, y, a, y aparte le decimos por su nombre entonces, este cliente se siente muy familiarizado, eso es lo que te da pues, un CRM, ¿no?
1: Y sí, pues a veces uno no recuerda a veces lo especial que nos sentimos cuando llegamos a la tienda de la esquina y, y te saludan por tu nombre, con una sonrisa, ya saben así qué vas es. a pedir, ¿no? Entonces creo que esos pequeños detalles que nos okay. que terminan conectando no cambian, así sea una empresa grande o una empresa pequeña, ¿no? Lo importante es hacer sentir especial a las personas para que regresen a ti una y otra vez y encima te recomienden, ¿no? Creo que eso es muy importante. Llevar esa cultura al mundo empresarial, si lo piensas es bien interesante ¿no? nosotros deberíamos enfocarnos no en buscar clientes sino en buscar fans, gente que nos siga y nos recomiende y ame nuestra marca, pero es, de eso depende nuestro trato con ellos primero, ¿no? entender a los clientes. Euler, muchísimas okay. gracias por, por, esta, por visitarnos muchas gracias y saludos a tu equipo muchas gracias Helmut, nos vemos